0: 得受持，愿解如来真实意、嗯。各位同学，我们呢，嗯、今天呢，继续上一堂课啊，所上的上一堂课呢，我们已经把那个这个天台中入门啊，所要讲的一个主要的一个大纲啊。啊，总纲呢，已经啊，约略的跟大家介绍过了。那么现在呢，啊，就是要怎么样？就是进行啊，甲一的部分啊，所以叙说。那么叙说呢，我们呢，啊，分了六个单元，嗯、总共有六个单元啊，第一个单元。对于宗派佛教应有之认识，第二个单元，啊，天台宗之特色，啊、哦，第三就是以三呢，学习天台宗之，啊，目的以及效益，那么以四呢是教起因缘，教起因缘就是为什么我们要开这门课，啊、哦，这个就学习的立场说呢，其实啊不只是说今天卫视要录这个课。是我们在作为一个中国的出家人，要荷担中国的佛法，研究天台宗是一个重要的课题。所以呢，啊，教起因缘也讲到这个，当然不只是这个。那么再来是教所批机，是指的啊，我们这一门课到底对什么人适合？其实任何人都适合，就要叫入门嘛，只要有兴趣的人都是。啊，那么再来呢，啊。以五、以六呢，是五重玄义，也就是说，这一门课，它呢，到底这个有五种重要的意义意涵呢？大家呢也要能够理解，就是这样。啊，五种重要的意涵，到时候我们再会说。同时呢，这也是天台中在解一部经的时候的，的解释它的一个重点。那、啊、任何人呢在解释。一部经，他都有他的办法，啊、哦，有人天马行空，就是讲一堆，那么那有也有人呢，他就是按照一个字，按照一个很自视的方式呢，啊、呃，该怎么样讲就怎么讲，哎，好好的把你讲，讲讲完了，那么天台宗就是有一个一个自视的一个固定标准，一部经统一的要怎么样讲法，啊、哦，那么，那么这个是明体中用相，就是分这五种。那么这就是五重玄义了。上次我们提过了，现在我们进入这个叙说，叙叙说甲一是叙说，甲二是什么？是正宗，正宗正中分，正宗。那么呢，甲三就是流通，啊，就像一部经呢，呃，有一个发起的开始，那么也有怎么样？也有主要要说的内容，然后再来呢，进入到。它的流通，让这部经的道理，这这个教门的道理，怎么样能够弘扬出去？所以说，它从头到尾刚好是一个完整的一个体系。天台宗入门其实也是这样，它也有一个要进入这个入门之前，呃，有一个什么？基本上大家啊要理解的道理，从发起一直到因缘种种说明，然后再进正式的进。进入要解释天台宗，解释天台宗就是属于正说分、正中分正中分、啊、是假二。那么呢，把这个假二讲完了，当然接着呢，我们就是要弘扬这个天台宗的学习的这种价值，那这就是属于流通分啊。那么现在我们进入叙述，假一叙述分六，这、就是、甲一分六。那么叙说有分六科，刚刚我们就约略念过了，大纲里头有啊，就是以一对于宗派佛教应有之认识，这我想大家手头上的讲义也都有，可是往下的可能你立刻不一定立刻有啊，以后或者我们补充给你啊。那么呢就是什么呢？丙一宗派佛教之存在，这以一。是对于宗派佛教应有的认识呢？以下又分四颗。以下又分四颗，第一颗是什么呢？你们自己呢啊，可以先做笔记起来。嗯、以下分四颗，那以下甲以下就是乙，乙在以下的话就是丙。那么呢，分四颗，丙一是什么？宗派佛教之存在，或者宗派佛教之存在事实，啊、嗯。哎，所以我刮胡里头有一个是事实的鸟看，宗派佛教之存在，这、就是丙一啊，这一颗。那么呢，宗派佛教存在的事实是什么样呢？啊，再来丙二呢，宗派佛教产生之原因，你要理解啊、哦，这都是你们现前上呃资料没有。的。是你们自己要学着做笔记，记下来。那么丙三呢，是宗派佛教存在之意义与价值。宗派佛教是存在之意义与价值。丙四呢，面对宗派佛教应有之态度，或者叫面对宗派佛教之态度。总共是又分了四颗。那这个相当精彩了。其实这已经。这已经是一个很重要的时代，什么时代末动底下的课题了？何以故？啊，我一开始就说明了宗派佛教对于宗派佛教应有的认识，叙说一开始就这样。为什么？为什么会这样？为什么一开始我们在介绍天台中入门，没来由的会去讲宗派佛教应有的认识，而且摆在序分里？具有它的意涵。佛教呢，我们众所周知，它中国有佛教，印度有佛教，而且从印度发展起来的佛教，它传到中国，在传到中国之前呢，其实它就怎么样，它就传递到了啊啊这个西域一带。当然那个时候西藏还没有传递到西域一带，那么传到西域一带，再传到中国，再到中国传到韩国、日本，然后呢往南传，往南边传，传到什么？啊，越南，还有缅甸，啊，高棉，还有呢这个泰国。更往南呢，是伊兰卡，是伊兰卡，甚至于呢，爪哇，还有印尼，这都是曾经往南传的地方都有。据说还曾经传到某某种程度传到非洲过、哦，可是没有兴盛、呃。非洲可能文化低落啦，还是？其实非洲的，呃，<咳>那个两河流域啊，其实呢。这个是一个人类古文明的产生地，啊，嗯，美索不达米亚高原那一带，但是呢，这可能就是文化的变动太大，所以它没有没有明显的佛教迹象，但是据说有少分佛教遗迹。那么佛教传这么远的地方啊，显然它如果要流传的话，它几乎涵盖了中整个这个地球呢。早期古文明所流通的地区，而古文明流通的地区，它有它既有的思想文化、生活习惯，而佛教呢，它是一个以觉悟为主体的一种宗教，虽然它不限于哪一个民族哪一种文化，然而究竟呢，它颇适合于印度文化。我们不能够说印度文化才能产生佛教，我们不能这么讲。我们甚至不能倒过来说，哎，只有印度文化才能孕育出佛教。那这样就把佛教当做是一种人文产物。这是欧美人士，他没有没有宗教信仰，或者不没有没有这种所谓的解脱信仰，他只有最高上帝神这种信仰的时候，他才会这样看待佛教。他认为没有一个人能够超过上帝。那么佛那么佛陀这么厉害，讲这么多经，哦，还懂这么多道理，这一定是人类文化的累积，这一定是社会的演变，不然他的智慧就超过上帝了，这怎么可以？是吧？所以他就把佛教当做是一种什么？一种流转的社会演化的。因此他就认为。在什么文化底下才会产生佛教？这个看法是错误。的。在佛教的观点上来看呢，并不是什么文化决定了佛教在哪里，而是什么文化，它具足了道德的内涵。什么样子的环境，孕育出什么样子的民族思想，而那样子的民族思想最适合。怎么样？佛教的发扬，因为佛陀呢，按照佛教观念来讲，佛陀他事实上是，不是这一世才来世才来说佛世界，在我们这个地球呢，成住坏空，成住坏空，成了又坏，坏了又成，在好几世以前呢，他就已经来过地球了，总共呢有八千次，很吓人吗？这是饭网经常这么说。但是要《法华经》来讲的话，已经是点成劫无量无边次，所以可考据的，在《梵网经》的立场上来说，以佛教的立场可考据的，几乎可以至少可以考据到八千次。但是这不是人类能考据的啊！在这一世的与与地球文明出现之前，它毁毁毁坏过，毁坏过之前就已经有释迦佛，对吧用不同的身份来到地球，那么来弘扬过佛法。因此，他这次还要再来，他一定要选择什么时机、因缘、社会环境都已经成熟了，他才来。那么来到这个，那么他来了，哦，他的选择在什么印度这个地方。你又去印度，你去英国、印度，你就知道，印度啊，气候虽然是这这这这这几世纪以来，虽然是,雖然是很热、啊。但是呢，在印度北方接近喜马拉雅山那一带，其实四季如春。只是印度现在信奉的哎、欸，并不是佛教，哦，它信奉回教为主，还有婆罗门教。当整个的印度风格不不，现在来看不属于什么佛教风格。可是你再去印度看看，那里的人有很，有两个主要，那里的人文有两。人文地理有两个主要特色，在人文方面呢，那里的人的生活很悠闲，而悠闲当中充充满了什么？充满了宗教情操关于修道意识，修道意识。印度人现在还流传一个观念：二十岁以前努力的成长，二十岁左右应该要成家，到三十岁的时候呢，好好的怎么样？好好的，嗯，建设事业，四十岁就应该准备把家庭放下，去出家修道。他不一定是出婆门的家呀、啊，而是婆罗门的那个家，是这样。在这种观念，这是很特别的，其他文化没有的，没有。的。那么呢第二个呢，是地理，整个印度哈、啊。大河没有所谓的泛滥，你没有你有听过恒河泛滥过？或许有吧，但不多。咱们的黄河啊，河床都比陆地还高啊！河床听得懂吗？河的最底端呢、啊，都比陆地还高，那是孕育大中华民族的一条河，它非常凶悍的、啊，而且黄河从来没有清过的一天，哎，怪的。那印度恒河呢？固然你感觉它很脏了、啊，不过怪嘞，几千年来，尸体往里头丢，洗澡往里头洗，吃饭往里头捞，喝水往那里喝，洗衣服往那里洗，这条恒河还还是照样孕育这么多人。你看，啊不一样吧？所以它的地理，它的地理环境，那条河相当温和。而孕，而这一直孕育着什么？他们的老百姓到今天。再来，他们没有高山大泽，没有什么那个大湖大到像个海一样，而也没有高山峻岭很难爬、很崎岖，有没有？所以说，佛经上讲地平如掌，印度就这样。我们一直很有名的那个什么灵鹫山，有我们还以为是一个什么，什么高山啊，修爽轮啊，哼，差不多就我们这个再高一点点这样，修双轮。所以说，这样子的一个温和的一个人文地理环境，很适合一个属于的修道的温和修道的这种佛教滋长。好，但是即使是如此，它终究呢。是属于那种固有的佛教固有发源地的模式。等到他呢发展到往外的时候，他面对的是什么？比如说面对的西藏，嗯，要越过什么？喀什米尔高原，然后进入到西域地带。西域地带呢，西藏好了，就讲西藏啊。西藏的地平面呢是海拔三千到四千，没多少。是我们台湾最高的山，它地平面是这么高。然后呢，面对这个大沙漠、大湖，然后再进入中原地带，哇，高山大河，这完全是不同于什么？完全是不同于印度的地理。不同的地理孕育出不同的文化，所以中国人的文化是什么？是两个主要文化交餐的，两股主流的。一股是什么呢？老庄，那另外一股呢，是儒家，孔孟周公治理作乐这一股。那还有第三股什么？知系，你知道，我知道啊，诸子百家，就是，是诸子，是什么？法家，法家是一个，是一个。偏偏流，但是一样产生作用了。然后阴阳五行五术也被运用着，所以中国的主要文化是这样子。儒家为显学，那么隐学是道道家。要是人能做官的话，他就讲儒家；等到被罢黜了，他就讲老庄。哼、嗯，是这样的，自我安慰一下。那么呢？那么他。那当官的时候，嘴巴讲儒家，用的是法家那一套，跟术数、全术，是不是这样？所以中国发展出什么看星象，要打高句丽的时候也要看上星象。我这次出征会不会赢？嗯、这样子，这一切的什么，一切的科技文明都为天子而服务，而天子又讲出一番仁义道德，来什么，来统摄老百姓。你们啊，知道啊，要法天尊命，啊，我呢是天子，那你们既然法于天，那当能法于我，这样，然后管人的时候就用一些法家的东西，啊，等到呢当官不能当，被罢黜了，被踢到一边去了，或者怎么样啊？老庄无为而治，或者讲清谈，这样子的思想，在中国呢，以佛教正式在东汉末年传入的时候。已经流传了一千多年、两千年，所以说佛教要传进来的话，它面对的是什么？已经不是一个赤裸裸的什么呢？像泰国一样赤裸裸的原始民族，没有什么特别文化思想，不是。啊，也不是一个跟佛教的思想基本上很接近的什么呢？印度固有的是吠陀文化，也不是。是吠陀，吠陀是。经典是印度早期的一个佛教之前的经典，外道经典，四部吠陀，讲求祭祀，讲求人伦关系，人跟梵天之间的关系这样还有梵书，啊，像这样子，呢？这些思想里头也讲到轮回什么？可是中国人，中国文化在佛教传进来之前根本没有轮回思想。虽然有人，虽然孔老夫子也讲说天什么呃什么。呃什麼呃，行善的话必有余庆，啊，那么造恶必有余殃。那这基本上都是以现世来看，虽然他也讲鬼神，敬天地，怨鬼神。他怨，他不管他知不知道，他总归是啊不讨论，啊，那么呢，对生死的问题的话，大部分他是未知生焉知死。当然，未知生焉知死不能完全这样解释，不过至少呢。儒门在讲求生死的时候，并不是很深刻，这一点呢是必须承认。所以，在这种情况底下，佛教要传进来，他首先遇遇到的是强大的中国固有文化，而且这传到的中国固有文化呢，也很大部分的受的执政者的什么拥戴。西汉初年，大数百家，独尊儒术，这是他表面的说法。其实他背地里的是什么？他不，他哪里是独尊儒术？儒家如果不和他用，他还是不用。干嘛？他用术数,数，用阴阳五行术数,数补卦。所以汉朝的什么？汉朝的周易演算，中国的奇葩时代是在那个时候。所以，如果各位将您能理解到这个事实的话，他传进了佛教传进来的时候，其实已经经过了整个西汉到东汉强固政治力量的什么，永代好几百年，再加上什么秦朝以及周朝以来这样子，其实四五百年强固的政治政治系统的永代，一直到今天都还这样。就是今天的人已经什么喝洋墨水，知道把祖宗的东西全部忘光光，是这样，大部分忘光光。极大部分忘光光，那么这种，但是还是那个余余味还在。好，那么儒家这么强大，道家中国固有观这么强大，佛教传进来的时候，我请问最有名的“不孝有三，无后为大”，啊，你出家人都未使有后啊，是不是安尼啊？啊，你讲不要紧，我来娶我孙囝，再来出给老啊老啊，老啊因为咱中国人搁特别爱囝，啊囝，无像像。印度人，欸、度人怎么样？他早熟啊
1: ，二十四岁
0: 当阿妈的很多啊，十二岁当妈妈，那他的女儿也是十二岁当妈妈，所以他二十四岁当阿妈。中国女孩子再早嫁嘛，也要十七八，双十年华，是吧？那么呢，而且中国人还以生产报国为主要生活目的，那所以呢，一生都生到什么？生到那个妈妈生到二三十岁，二三十岁还在生呢。那他要在养儿育女的话，他要养到他一一二十岁，对不对？二十岁左右，尤其男孩子二十岁才成年。那好，三十岁生儿子好了，再养他到二十岁哈，我、啊、再。而、啊、男的普遍又比女的什么呀、啊、晚婚一点，那再加上这个什么四五年、五十五了，能修什么道？啊、哦，对不起啊，是五十五，其实还是可以出家了。不过呢，基本上这个机会已经什么？人生气不半，上精华拢无一样，是不是啊你啊？那你看看太子，太子悉达多太子，就是释迦牟尼佛，他十七岁还是十？有的地方写十九有的地方写十七啦。哦，这算闰月或者什么样？好吧，就算十七，十七就讨老婆哎。二十岁生小孩好不好？而且又有皇宫替他养，呃，替他养或者怎么样子？他就算慢嘛，二十多岁就能够出家了。因为他们那，他们就有那种出家的观念，他们印度普遍就有，中国没有啊，中国一向就没有。好，那佛教一进来，你想想看，遇到中国这种强固的思想文化几千年，你要怎么办？这第一个事实。所以，在这种情况底下，就补充了我上次所说的隔义佛教，上几节课讲到的格义佛教，隔义佛教是。佛教在东汉末年初传进来的时候，密宗的翻一翻，显教的翻一翻，南那个呃小乘人的翻一翻，大乘人的翻一翻，大乘的空中翻一翻，有中翻一翻，这翻一下那翻一下，大家没有统一的思想，也没有统一的名词，跟一贯的佛教固有的理念来理解佛法，他就假借什么老子来理解佛法，这是隔义佛教。然而，隔义佛教是用佛教对佛教的理解而说的。你要理解佛教，你没有一个一贯的，你没有既有的思想跟语句来理解佛教，你只要假借老子、庄子、儒家的没有嘛？儒家是讲现实的，他不讲宇宙人生，不讲修行解脱，所以没办法。最有名的就是老子第四十几章的时候讲到什么？有生于无，有生于无，呃，万物生于有，那有生于无，那无呢？无还于虚，虚是一种不可知的最后归元的元素，而万物就是从虚而无，就虚无，虚无才生有，有才什么生万物？所谓太极者是什么？虚玄之无，太极。是一个不可理、不可理之、不可以理之、不可以臆推、不可以真实抓到，甚至也不可证、也非证得的，只是一个宇宙超然存在的一个意象、一个概念。那么由太极而怎么样，而怎么样，而生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦才演化成世间的万物。他的观念里头，那个太极是一个最高的一种虚无，不可探测，然而却又是很真实存在，能够产生万物的一个实体。而万物由他所生，最后也回到太极来。老子的思想基本上。